0: Da det handle om Iran her i Studio 2, for den siste måneden har blikket vårt vært vent mot Iran, der det har vært store protester etter at 22-årig gamle Marsha Gina Amini døde i hendene på landets moralpoliti. Hun ble arrestert for å ha hatt på hijaben feil. Nyhetsmedier har fullt opptøyene i Iran tett, men hva kan vi egentlig om Iran her i Norge, bortsett fra at det er et prestestyre? Iran är faktisk en av verdens eldste kulturnasjoner, og forrige uke hørte vi den ukrainske forfatteren Andrei Kurkov oppfordre oss til å forstå Ukraina bedre ved å lese ukrainsk litteratur. Og nå har vi fått besök av stortingspresident Masoud Garakhani. Du är opprinnelig fra Iran. välkommen til Studio 2.
1: Takk skal du ha. Hyggelig
0: Tror du nordmenn er interessert i å forstå Iran litt bedre?
1: Ja, det vet jeg. Det er veldig mye interesse rundt Iran, og så er det litt sånn forskjellig kunnskap kanskje, tanke på ulike generationer. Jeg snakker med en del godt voksne, de husker Shahen, de husker Faradiba, de husker at det var liksom en av de store hendelsene på TV, det brilløpet, hvor alle verden så følte med. Uh, og de var jo i Norge, uh, og Kong Olav var på offisiell reise til, til Iran og Teheran. Så den generasjonen husker jo den, og så er jo uh, dessverre sånn at mye av mediebildet etter revolusjonen har jo handlet om uh, det ekstreme regimen da, uh, og det som kommer i mediebildet stadigvæk.
0: Men har du inntrykk av at, at vi kan noe om iransk kultur?
1: Altså, det er jo, nå er ikke jeg noe litteraturekspert, det skal jeg si med en gang, men det er jo et veldig rikt land på både musik på litteratur og et fantastisk historie. Og Iran er, det er veldig sånn spesielt å tenke på, men den store konflikten Iran har jo aldri handlet om at det er ulike religioner og kulturer, fordi Iran er jo et stort smeltedigel. Du har, ikke sant, jeg, mine Oldeforeldre kommer egentlig fra Azerbaijan, så, så du har en stor andel som kommer fra Azerbaijan, fra Tyrkia. Du har alle mulige kulturer, religioner, og dessen har alltid vært der. Så har nok på mange måter kanske Irans store forbannelse vært den oljen og maktkampen rundt det, som er veldig annerledes enn det vi har hatt i vårt land. Da. Ja, hvordan da? Nei, altså, hvis du tenker på uh, faren til den siste shanen av Iran, så var jo han egentlig liksom grunnlegger av det moderne Iran vi kjenner til. Uh, og uh, uh, han uh, startet med oppbygging av Iran. Noe av det han gjorde var jo satse på jernbane blant annet. Min bestefar tilhører jo jernbanegenerasjonen i Iran. Uh, så det var en del av den satsingen. Uh, så var det jo slik at når Iran fant olje, så var man jo på mange måter styrt av Storbritannia. Så var det litt turbulent, så ble jo faren til Sjahen satt i side, og da, ble da, da kom jo han til makten. Og når han kom til makten, så prøvde man på litt sånn demokratiske reformer. Noen husker kanskje Mossaddaq, som var statsminister. Noe av det han ville gjøre var jo nasjonalisere oljen, fordi på det tidspunktet så var det sånn at 40 prosent av alt av oljeinntektene gikk jo til Storbritannia. Det varte bare noen uker, så ble det gjennomført et kupp av CIA og MA6, som gjorde at Shahen kom tilbake når Mossadegh ble satt i side. Og så varte det, det en del år at Storbritannia da fikk de store inntektene, så prøvde Shahen på å gjøre noen grep rundt mitten av 70-tallet, hvor han ville nasjonalisere igjen. Så gikk det noen år, men etter hvert så kom det andre krefter til. Så du kan se si at oljen har vært en del av forbannelsen, da. også for de maktkampen du har hatt i landet, og dessverre også på grunn av at du ikke fikk disse demokratiske reformene tidlig, så gjorde det at du fikk en del ekstreme grupper som folk trodde kanske skulle få til med rettferdighet, men, men de ble ju lurt.
0: Men nå ska vi jo snakke litt om, om iranske kulturuttrykk da, og du har uh, tatt med dig en bok och ett par filmer som du mener kan hjelpe oss uh, till å forstå Iran uh, litt bedre da. Um, uh, vi kan ta boka først, hva slags bok er, er det du foreslår?
1: Det som ventet meg da er jo en bok jeg skulle gjerne ha hatt mange bøker liksom før den iranske revolution, som kunne liksom fortalt litt om alle de flotte sidene av den iranske kulturen, men det er ikke så mange av de jeg kjenner til men det som ventet meg er jo egentlig litt den reisen veldig mange av mine foreldres generasjon var igjennom og det veldig mange unge mennesker opplever i dag det var jo et samfunn dessverre styrt av mye mørke menn, som handler om en ung dame som hade forelsket sig med en ukjente, men nu fikk ikke lov til å gifte med den hun ville. Og den personen var jo en veldig kjent skikkelse som ville på en måte være med å gjennomføre i Iran, og trodde at dette skulle føre til bedre tilstander i Iran, men så så man at nei, det gikk heller ikke. Så det er en, på en måte litt den moderne reisen da, som Iran har hatt, uh, som forteller litt om de mørke sidene.
0: Ja, hva er det du liker ved, ved denne boka? Da?
1: For meg er det litt sånn når jeg snakker med mine foreldre, heldigvis da, så er det sånn at min bestefar, uh, han uh, var en man som hadde, han opplevde en veldig trist barndom, for han hadde jo mistet mora sin, han hadde ikke noen far. Men det gjorde at når han fikk en del døttere, så var han opptatt av likestilling, fordi for han så var mora en sterk person for, for han. Og sånn så var det slik at i min familie så var det, var det ikke så sånn at barna eller kvinner skulle gifte sig for att du skulle få selvstendig, var utdanning, som var var far. Men jeg tänker den historien da, som, som den boka viser, er jo det mange av den unge generasjonen tenkte du skulle få i 1979, at bare vi blir kvitt sjalen, så blir det mer rettferdig fordeling av oljen, det blir demokrati og frihet, og så er det sånn plutselig, oi, dette ble jo bare verre, ekstremisme, og det er jo litt det den boka forteller da.
0: Så hvis vi som norske ska sette oss ned og lese denne boka, hva er det vi, du håper at vi da vil sitte igjen med?
1: Altså, det er jo litt mer sånn kjennskap om Iran, men også litt om vad som var utgangspunktet for veldig mange unge mennesker. Altså, det de egentlig ønsket seg er jo, når du snakker med mange iranere som bor i Norge har på en måte levd et liv i Norge, er jo at det man drømte om var jo egentlig det vi har i Norge. At du har en konge som er reus, som er inkluderende, har en representativ rolle, og du ønsket deg at politikerne faktisk valgt, var valgt av folkevalget, og så ønsket du deg da med rettferdig fordeling av alle ressursene, at det skulle komme alle til gode. Før revolusjonen så var det en liten gjeng som fikk Det, det er jo det samme i dag, så det er jo egentlig litt den historien da, for å kunne forstå mer Iran.
0: Og så foreslår du et par filmer som vi kan se for også å forstå Iran litt bedre. Ja, du kan jo si først hvilke filmer du foreslår.
1: Ja, den ene filmen da, som er laget i Iran, av en regissør som faktisk er arrestert flere ganger, Jafar Panayi, det er «Offside» som forteller om historien om en del jenter som var glad i se fotball, men det har jo vært forbudt for jenter å være på fotballstadiet og se, se fotball. Så det er liksom en historie om det, hvordan de prøver å sig som menn for å komme in og se på en fotballkamp. Tenker jeg liksom det sier litt da om hva veldig mange kvinner opplever, at de ikke har de samma rettighetene, og det er jo litt dette med Masa Amini og det vi har sett i siste, det handler nettopp om det at uh, man ligger langt bak i forhold til likestilling og kvinners rettigheter slik vi er har i vårt land også er en annen film da, som er Circumstances uh, som er laget utenfor Iran uh, som jeg synes er fint med den filmen jo, det viser jo litt hvordan veldig mange unge iranere ønsker å leve det er akkurat som oss, de har lyst til dra ut på byen uh, feste, ha det moro mens i den filmen så handler det om at man må gjøre disse tingene i det skjulte da, uh, for det er ikke lov og det handler om ett lesbisk par, unge jenter, som må også sin seksuelle orientering i det skjulte.
0: Er dette filmer som har vært vist i Iran?
1: Eh, altså, Offside ble vist noen uker, og så ble det forbudt. Søkumstens eh, eh, er det ikke det hele tatt, for det er jo laget utlandet, så den har ikke blitt vist. Men igjen da, så är det jo, slik att många människor har sett dem för det man genom att det ligger på nett så har man ju haft muligheten till att se de filmerna i Iran också.
0: Ja, så det är inte sån att i Iran så, så får man inte intryck utifrån i det hela tatt, ikk sant?
1: Nej, och det ser man ju lite då runt demonstrationerna nu att internet gör att man får ju kontakt, man ser ju vad som rör sig, man får ju tillgång till information. Og selv om regimen noen ganger prøver å stenge ned internet och det har de klart før, for eksempel, når det har vært store demonstrasjoner, så har de stengt alt av internett, og så har de slått tilbake. Men nå er det annerledes, fordi de unge de er smarte. De finner snadig vekk smuttehull for å bruke filter og komme seg på nett och få den impulsen, men også dele det som skjer da.
0: Men hvis noen da velger nå å finne disse to filmene Offside og, og Circumstance, hva slags inntrykk tror du vi blir sittende igjen med av Iran av å se de to filmene?
1: Det er jo egentlig uh, hva slags fantastisk unge mennesker som bor i Iran, uh, og hva slags drømmer og visioner de står for, uh, men hvordan de blir undertrykt, da, uh, som er den triste sannheten for det som skjer i Iran-dag.
0: Visst du skulle si no fint om, om Iran nå til slutt hva, hva er som er, er det det fineste med Iran? Det er
1: gjestfriheten, altså det er fantastisk flotte mennesker, mye kultur, og jeg har jo ikke tenkt å prøve på de med Hafiz, det er en kjent dikter som er liksom verdenkjent. Etter noe av det første Ayatollene har prøvd på var jo Kuttet Når Ros, som er en sånn nyttårsfeiring som ikke handler om religion, men som er en gammel Sorastien kultur, som er en av de äldste religionene och det visar liksom det smältedigre på mode Persia och Iran har varit då. Eh och snille människor, det är egentligen det det handler om men dessvärre så är en del av historien också att du helt har haft någon få människor som har haft all kontrollen og all makt. Det ligger hos någon få människor
0: också du har Stortingspresident Masoud Gharakani du har alltså underfallt en iransk bok den som ventet, det som väntat mig och två filmer offside og circumstance jeg kan legge seg litt, ikke, er det Ja det är då att
1: jag kommer en bok på fredag ja. Norge med hjärta men en röd tråd i den boken är också om Iran men också kontrasten mellan det land jag föddes och mitt land och Norge men også at ålderikdom liksom ikke automatisk blir velstand og, og følger litt av den historiske utviklingen i Iran. Så det man også läse.
0: Da är den oppfordringen gitt. Takk ska du ha, Masoud Garakhan. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.